0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre de Iglesia Estamos dedicando unos programas, unos programas finales a la explicación del sacramento de la penitencia El sacramento de la confesión Y en la parte final habla de las distintas formas de celebración del sacramento de la penitencia Hemos dedicado ya un par de programas, este es el tercero y en concreto hemos explicado en días anteriores eh, la celebración la, de las primeras de las fórmulas ¿no? que la primera de las fórmulas es el rito para la reconciliación a un solo penitente es la forma, digamos, ordinaria el penitente, él tiene un encuentro personal con Jesucristo individualmente eh, la segunda fórmula es una fórmula comunitaria ...en la que un conjunto de, de penitentes son preparados litúrgicamente, conjuntamente... ...y luego cada uno de ellos se confiesa individualmente. ¿Eh? Después de haberse confesado, vuelven todos y dan gracias a Dios conjuntamente... ...y, y, son, eh, y son despedidos, cada uno con su propia eh, penitencia. La tercera celebración es la que se llama celebración comunitaria con absolución colectiva... ...que la Iglesia permite, pues en casos graves en los que hay una imposibilidad real, ¿eh? una necesidad grave por una parte y una imposibilidad real de que esa persona pueda confesarse o acercarse individualmente a la recepción del sacramento con unas, con, lógicamente, con unas, una serie de condiciones para que eso sea válido, entre ellas pues, la firme disposición y convicción de confesarse personalmente en cuanto que tenga ocasión confesarse personalmente de sus pecados graves y, en cualquier caso, antes de, la siguiente, de, una, de una siguiente absolución. Bien, pero quisiera, quisiera, antes de que nos adentremos, porque hemos explicado principalmente la primera fórmula, ¿no? el rito para reconciliar a un solo penitente, antes de pasar a la segunda fórmula, quisiera insistir un poco en algunos aspectos. Decíamos que cuando termina la, la celebración de ese rito de reconciliación de un solo penitente, el sacerdote pues suele despedir, puede despedir, ¿no? Y se le recomienda que lo haga, que despida al penitente con alguna invocación de acción de gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno, el Señor te ha perdonado, vete en paz. ¿Mm? La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Otra expresión. Y quisiera fijarme en esta hora. ¿eh? Vete en paz y anuncia a los hombres las maravillas de Dios que te ha salvado. Digo que me gustaría fijarme en esta, en esta fórmula porque es que creo que es importantísimo, en este momento, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo hago apostolado? ¿Cómo intento anunciar a Jesucristo a los demás, no? Fijaros que aquí se nos está abriendo un camino muy concreto. Vete en paz y anuncia a los hombres las maravillas de Dios que te ha salvado. Es decir, ser testigos ante los demás del gozo, de la alegría, del sacramento, de la confesión. Ser testigos delante de los demás, que hay una fuente de misericordia que se está ofertando a todo hombre. Hay una fuente de paz, una fuente de alegría. ¿Con qué facilidad? A veces no pues comentamos, pues, eh, es tanto sitio de vacaciones o, o, tal o tal cosa, pues, me ha resultado muy bien. O ¿no? compartimos algo que nos, nos ha podido ser eh, fruto de alegría, ¿no? Bueno, pues, eh, aquí nos, se nos está invitando ser, a ser testigos, a anunciar que Dios ha estado grande con nosotros, que Dios nos ha nos ha envuelto en su misericordia que Dios nos ha sorprendido ¿eh? con un amor inmerecido en el sacramento de la confesión creo que hoy en día una buena forma de hacer apostolado es esta ¿Eh? ya la sé que habrá que tener un sentido de, pues, de discreción de prudencia ya sé que también el Evangelio tiene también pasajes ¿no? que llaman a ello como por ejemplo ese pasaje que dice y no echéis las perlas a los cerdos que es un, un texto duro pero un texto duro que también parece que da a entender que tampoco puedes, en cualquier sitio, de cualquier forma, ¿eh? estar pues, las, las cosas divinas estarlas exponiendo en un sitio en el que, en el que es absolutamente in, son, in, son impenetrables a ellas, ¿no? casi se van a burlar expresamente de ellas. Cuando Jesús dice eso de noche y las perlas a los cerdos. Bueno, es cierto, ¿eh? también creo que uno tiene que tener... ...un sentido de prudencia, etcétera... ...pero una cosa es el sentido de prudencia... ...y otra cosa es el complejo... ...otra cosa es... ...los hábitos adquiridos... Eh, ...a veces, muchas veces ocurre... ...que entre las personas más allegadas... ...es más difícil ser testigo... ...de ese don de la fe... ...por ejemplo... ...a veces a un sacerdote le ocurre... ...que al que... ...a quien más le puede costar... ...el ambiente en el que más le puede costar a un sacerdote... ...ser testigo de su amor a Jesucristo... ¿Sabéis cuál es? Por pues sus propios compañeros sacerdotes. Dice, a ver cómo voy a donde el cura, a mi amigo a mi amigo sacerdote, a mi compañero de parroquia, voy y le digo, pues que, que, pues que el Señor es misericordioso conmigo y tal, me va a decir, pero tú, ¿qué, qué pasa, que te has subido la calentura esta mañana? O, bueno, es curioso, o una religiosa dentro de sus hermanas, en la comunidad posiblemente a donde donde más le cueste ser testigo testigo de su fe, testigo de que Dios ha estado grande con ella testigo de, de la misericordia que Dios ha tenido con ella posiblemente sea entre los suyos por esa especie de, de, de hábitos adquiridos que nos hemos ido labrando por esos, por esos respetos humanos por esa esa esclavitud que tiene la, la imagen que nos hemos ido creando. Uno se crea una imagen y luego es esclavo de ella. Es esclavo de ella. Y, y, y esa imagen le, le impide expresar lo que lleva más en su corazón. O sea, yo creo que tenemos que reivindicar mucho la libertad para ser testigos de Jesucristo. Y creo que es importantísimo que, que prioricemos en nuestro apostolado, el apostolado, que conduce hacia el sacramento de la penitencia, hacia el sacramento de la confesión. Hecho con discreción, hecho con, con un itinerario ¿eh? a una persona, pues que está, pues en las quimbambas, pues igual lo primero que vas a decirle no es confiesate, ¿eh? Pero sí que quizás vas a poder comenzar dándole testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti, que en ti, en concreto, Dios, Dios te ha, te ha demostrado que su perdón incondicional verdaderamente es regenerador que te hace nuevo, que te da la esperanza de poder comenzar una vida nueva ser testigo de lo que ha hecho en ti y ahora que lo ha hecho en mí pues si lo ha hecho en mí, también lo podrá hacer en ti ¿no? o sea, ser testigo de ello quitándonos complejos ¿eh? quitándonos pues toda una serie de bueno, pues, pues, pues yo diría de hábitos adquiridos que nos impiden ser testigos del amor de Jesucristo me vais a permitir que comente una noticia ...que me llegaba esta esta semana, que bueno que nos puede romper verdaderamente los esquemas... ¿no? ...nos puede romper un poco los esquemas de a lo que estamos acostumbrados... ...pero pienso que también es bueno ser conocedores de estas cosas... ...pues para, para imitarlas así literalmente, pues, pues quizás no... ...pero por lo menos para desacomplejarnos. Y esta semana llegaba noticia de que en la diócesis de Washington, en Estados Unidos sabéis que es, la, que es la capital de Estados Unidos, la diócesis católica de Washington está haciendo esta cuaresma, ha comenzado haciendo una campaña para promover la confesión. Pero vamos, lo está haciendo con mensajes publicitarios públicamente hechos en medio de la calle. ¿eh? Voy a leer la, leer la noticia que no tiene desperdicio. La arquidiócesis de Washington acaba de lanzar una campaña para impulsar la práctica de, de la confesión. Bajo el lema... ...un lema en alusión a la luz que, muestras, que, es, que se muestra que un confesionario está libre... ...hay una luz encendida que te está esperando. La iniciativa ha tenido un impacto en las calles de la ciudad. Las marquesinas de los autobuses y las estaciones del metro... ...hablan abiertamente de la conveniencia de la confesión. Antes eh, de retirarse el anterior arzobispo... Eh, dejó a su sucesor el listón alto eh. Macarri, que se llamaba así el anterior arzobispo Impulsó campañas Cruciales tanto en el debate De la pena de muerte como en el de la inmigración Y el arzobispo actual ha seguido El ejemplo de su predecesor poniendo en marcha Una iniciativa pastoral Que recurre a la publicidad para hacer llegar Su mensaje a los que no lo escucharían En la iglesia El lanzamiento de la campaña se ha hecho coincidir Con el comienzo de la cuaresma No obstante se ha querido preparar el terreno un mes antes con una carta pastoral sobre la confesión. Explicó que este sacramento, el arzobispo explicó que este sacramento convierte a cada católico en un apóstol del perdón de Cristo y en un testigo de la misericordia insondable de Dios. Ojo, eh, que aquí es lo que yo quisiera subrayar. Que quien se confiesa se convierte en apóstol del perdón de Cristo y testigo de la misericordia a diario, experimentamos fracasos y obstáculos para obrar el bien. En estos momentos es preciso recordar lo que nos enseña la Iglesia. Tenemos el poder de vencer el pecado porque tenemos la gracia de Dios con nosotros, a nuestra disposición. Las principales líneas de acción de esta campaña consisten en facilitar a todos la práctica de la confesión. Para eso, las 140 parroquias de la diócesis de Washington ofrecerán horario de confesiones desde las 7 de la mañana... ...hasta las ocho y media de la tarde... ...todos los miércoles de cuaresma. Fijaros bien, ¿eh? Desde las 7 de la mañana hasta las ocho y media de la tarde... ...todos los miércoles de cuaresma. Además se han distribuido 100.000 folletos explicativos... ...sobre los pasos de la confesión... ...y el acto de contrición. Estos folletos tienen un formato agradable y mensajes claros. Por ejemplo, dice un folleto... ...decir los pecados al confesor si no estás seguro... ...o si estás intranquilo, pide la ayuda al confesor... En marquesinas de los autobuses, en las estaciones del metro, en las vallas publicitarias se ha colgado carteles con el lema de la campaña. Además, varios programas de radio emiten anuncios sobre la confesión. Cada vez es más frecuente que la gente se conecte online y confiese todas sus cosas, pero no lo hacen para pedir perdón. ¿eh? Explica la portavoz de la diócesis. Es curioso, ¿no? Pues que la gente esté... Pues, vamos, hemos tenido ocasión de hablar de esto, pero que es bastante ridículo que hoy en día haya programas televisivos en los que la gente sale ahí a contar sus pecados y sus historias y sus, eh, sus problemas, y sin embargo no se le haya conducido adecuadamente a cuál es el lugar adecuado para hacerlo, ¿no?, con un sentido de pudor. Para resolver esta situación, la campaña pretende hacer ver a la gente que el sacramento de la penitencia es el lugar adecuado para abrir el corazón y para encontrar la paz que busca. Bueno. Me, llama, me ha llamado la atención y, y, y con esta libertad que tengo con vosotros comento esta, esta digamos, noticia de actualidad, que ciertamente pues, bueno, pues, eh, llama la atención que, que, que se obre con una libertad así en un país además en el que ni siquiera los, los católicos son mayoría, que es mayoría protestante, y se si sea capaz de hacer incluso una, una campaña pública, o sea, me refiero con una publicidad, ¿no? pues en una sociedad que incluso ni siquiera es mayoritariamente católica. Y nosotros, bueno, pues aunque no sean en absoluto, ¿no? no tiene por qué ser copiando esto, pero lo importante es que nos demos cuenta de que tenemos que ser testigos. ¿no? Tenemos con nosotros, tenemos un gran tesoro y nos falta publicitarlo. ¿no? Y la palabra publicitarlo pues, es muy imperfecta, ¿no? pero nos falta dar testimonio de ello. Nos falta valorarlo y expresarlo pues, para, que, para que tantísimas personas puedan, puedan también saborearlo. ...tenemos un momento de reflexión y volvemos enseguida. Estamos haciendo algunos eh, comentarios sobre, en torno al sacramento de la penitencia. Me vais a permitir que hoy me tome un poco más de un poco de libertad para hacer algunos comentarios como este que os he hecho de esa noticia y también para, hacer, para dar respuesta también a algunas cosas así que, que me habéis preguntado, eh, que han quedado igual insuficientemente respondidas por radio, o también alguna carta que me habéis dirigido. Quiero leer en concreto una, una carta sobre, sobre una experiencia de perdón eh, que una persona pues, eh, ha publicado. No, no, me, no, no creo que sea conveniente ni que yo diga qué persona, qué autor concreto es el que ha publicado esta carta pues, en la prensa, porque yo no tengo deseo de contestarle a él personalmente, sencillamente leo aquí estas expresiones, pues no para hacer una contestación a esa persona, sino para dar luz luz sobre un discernimiento eh, de, de teología desde nuestra fe católica ¿no? para discernir cuál es el sentido digamos católico de correcto no de, de, del perdón y en qué nos alejamos ¿eh? de ese sentido de, de ese sensus católico ¿eh? en la concepción de cuál es el conducto por el que dios nos da su perdón bueno es una persona concreta pues que escribe ¿eh? escribe un, un artículo sobre la experiencia del perdón como vais a ver, pues es una persona que, que tiene sensibilidad pues, propia del mundo protestante, eh, que tiene muchos aspectos positivos, que vais a verlos ahora, pero también creo que es bueno que distingamos, eh, que digamos que es lo propio también eh, del, de, de, de la forma católica, del conducto católico, del sentido católico del sacramento para recibir el perdón de Dios. Eh. Bueno, vamos a ver, lo leo. Habla este autor... ...de que leyendo la Sagrada Escritura... ...especialmente Romanos... ...Romanos capítulo 3, versículo 9... ...él allí tuvo la experiencia... ...la experiencia de, 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 de ser pecador... ...Dios le iluminó... ...tomó conciencia... De, ...de su ser pecador... ...también tuvo la certeza de que... ...siguiendo los pasos de San Pablo... ¿no? ...con la certeza de que... ...la ley de Dios no podía salvarle... ...que por el contrario... Eh, no hacía más que, de alguna manera, demostrar su impotencia, eh, esa impotencia. Y, por último, descubre que para ser justificado por Dios, eh, pues, pues no, no, no tiene que apoyarse en sus obras, sino aceptar eh, la fe, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Eh. Todo esto lo tenemos en el, eh, pues principalmente en el capítulo tercero eh, de, la, de la carta, a los romanos, que vamos a leerlo para que nos demos cuenta de cómo, cómo entender correctamente el sentido, el sentido de, del ser pecador. Lo vamos a leer. Entonces, dice, ¿entonces qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien obre bien, no hay siquiera uno. Bien, hasta ahí llega la experiencia, eh, esta experiencia que dice el autor, en la que él se convence, se convence de que es verdaderamente pues, pues un, un pecador. Luego llega, llega la siguiente. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de la gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo. Bien, vamos a ver, es decir, ¿cuál es la, la, la experiencia desde la que parte este autor? ¿no? La, la experiencia de que San Pablo dice, todos somos pecadores, la ley no hace sino... La ley, la ley de Dios, la, le, los preceptos que se nos ponen, no hacen sino dejar patentes de que no somos capaces de cumplir, de, de, de cumplir por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, ¿no? La ley de Dios. Con lo cual, San Pablo concluye, somos salvados no por, no por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios. Bueno, y entonces el autor sigue adelante ¿no? en la carta que escribe, en esta carta. Aquella enseñanza sencilla, descrita por Pablo, me mostraba a un Dios ante el que yo no podía comparecer con mis méritos, mis acciones o mis obras sino ante el que solo podía arrodillarme para aceptar el perdón que él me concedía de manera gratuita e inmerecida en Jesús captar este aspecto cambió radicalmente mi vida a partir de ese momento comprendí por qué Pablo señalaba que somos salvados por la gracia a través de la fe y no por, y no por las obras para que nadie se jacte ¿O por Jesús nos había comparado con, con, con una oveja incapaz de regresar al redil? Una moneda perdida que no puede volver al bolsillo de su dueño o un hijo que despilfarra la fortuna familiar. En todos los casos es Dios el que acude a buscarnos, no porque lo merezcamos o porque nos lo hayamos ganado, sino simplemente porque nos ama y lo hace, siento ser tan insistente, dice este hombre, no porque seamos sus amigos, sino a pesar de que somos sus enemigos, nos sigue amando. Cuando capté todo aquello me puse de rodillas y recibí por fe la salvación que Dios me ofrecía y mis pecados fueron totalmente limpiados. Como afirmó Jesús en ese momento, pasé de la muerte a la vida. Deci decía antes que a partir de entonces cambió mi existencia y es verdad. Como señala Pablo, el amor que Dios me había dado en Jesús era tan grande que me sentí más que impulsado a vivir como él enseña. Por supuesto, no hace falta que diga que en, en, en tanto tiempo en mi vida, desde que ocurrió aquello, no he dejado de equivocarme ni de ser un pecador. Son muchas las veces en que tengo que volver a arrodillarme y a pedir perdón. Esa es la verdad clave de lo que pienso. Siento, escribo, digo y hago. ¿Eh? Vale. Bien, es un, un testimonio de, bueno, pues de una persona que da testimonio del perdón y que, como digo, pues es muy hermoso. Pero también es bueno que nos demos cuenta que es de tradición protestante, que no es de tradición católica. ¿Dónde puede estar la diferencia ¿no? entre la tradición católica y la tradición protestante? Vamos a ver, en primer lugar, una cosa que, que aquí se subraya mucho es que el perdón de Dios es absolutamente inmerecido y gratuito, que no son, o sea, que no son que sea el perdón de Dios no es proporcional a nuestras obras. Uno no se gana el amor de Dios no se lo gana por unos méritos entendidos como un voluntarismo ¿eh? que tiene una proporcionalidad con lo que Dios nos da. No, no, no hay proporción. Fijaros que eso, que eso nosotros de hecho lo decimos en la Santa Misa. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. ¿Acaso no decimos eso? O sea, con eso reconocemos que, que, que no somos capaces de, de, de merecer... Eso que estamos recibiendo estrictamente, entendido merecimiento, no en el sentido teológico, sino en el sentido humano de la palabra, no podemos merecer eh, con nuestras obras la gracia de Dios. La gracia de Dios, por definición, es gratis. que eso significa? Gracia, gratuita, supera, supera tu capacidad, supera eh, tus méritos. ¿no? Bien, aquí por mérito, eh, por mérito estamos eh, entendiendo algo como mi... Aquello que yo, por mis solas fuerzas, ¿eh? por mis solas fuerzas, soy capaz de alcanzar. ¿no? Algo que sea proporcional. Tengo derecho a. Bien, pues nadie tiene derecho a. Al perdón de Dios. Dios es gratuito. El don de Dios es inmerecido. Y esto es importante que se entienda así. ¿eh? El padre de la parábola del hijo pródigo, eh, pues sin embargo, eh, o sea, es decir, está amando a su hijo de una manera gratuita y merecida ahora bien, pr primer matiz que hay que hacer ¿eh? que es importante sin embargo eso no quiere decir que el hecho de que el don de Dios sea gratuito no, eh, no eh, requiera de nosotros una disposición porque por ejemplo requiere de nosotros eh, la perfecto, el perfecto arrepentimiento la perfecta humildad de lo contrario no se puede recibir es decir, el amor gratuito e merecido solamente se puede recibir con un corazón humilde que acoge, que se, que se maravilla, se maravilla, se conmueve ante ese don que está recibiendo. De lo contrario, no, no hay tal no hay tal gratitud, o sea, no hay tal no, hay, no puede recibir tal perdón. El perdón requiere por lo menos un corazón absolutamente contrito ¿eh? contrito y humillado ¿eh? un corazón que tenga la plena disposición de recibir como regalo eso que se le está dando esa es la primera afirmación eh, importantísima segundo, es verdad que no son mis obras no, no son mis obras las que son capaces de, de ganar, entre comillas, ¿no? de ganarse el perdón, pero es cierto que el perdón el perdón de Dios nos hace nuevos ¿eh? y por lo tanto requiere un cambio en nuestras obras para que sean conformes a ese perdón que recibimos. Luego es incompatible, es incompatible el recibir ese perdón de Dios con nuestras, eh, sencillamente, con, con unas obras contradictorias con ese perdón que hemos recibido. Por eso Santiago. El apóstol Santiago dice... ...nos salvamos por la fe y por las obras. Y uno dice... ...bueno, y eso no, es, eso no es contradictorio... ...lo de la carta de Santiago... ...no es contradictorio con esto que dice San Pablo... ...que parece que remarca mucho... ...que nos salvamos por la fe... ...y no tanto por las obras... ...no, no es contradictorio. Los dos textos son palabra de Dios, ¿sabéis? Luego, luego hay que entenderlo... ...yo creo correctamente... ...es decir, es las obras... Las obras son un don de Dios también, es decir, es una gracia de Dios el poder hacer obras, obras buenas. Es una gracia de Dios el poder merecer. Nosotros cuando hablamos de mérito en sentido, nosotros sí aceptamos la palabra mérito, pero no en el sentido humano, sino en el sentido teológico. La palabra mérito en el sentido humano es que yo por mis propias fuerzas, ¿eh? por mis propias fuerzas, yo me gano a pulso. Eh, con mis obras me, me gano pulso perdón, la salvación eso no lo admitimos nosotros nosotros lo que admitimos es que yo por la gracia de Dios Dios me da la gracia de merecer con unas obras buenas que Él me está impulsando a que pueda hacer las obras buenas que yo hago son gracia de Dios y Él me concede la gracia de que sean meritorias pero no entendamos la palabra meritoria como eh, algo que yo, como un machote, ¿no? por, mi, eh, por mi fuerza y por mi voluntarismo. No, no. Tener mérito ante Dios es una gracia de Dios. Dios, Dios te da la gracia de poder tener mérito. Con lo cual, entendiendo así las cosas, ¿eh? hay que decir, nos salvamos por la fe y por las obras. Ahora, eso, es, eso es total, sigue siendo total, totalmente gratuito. ¿eh? Totalmente gratuito. o sea, el que tú puedas merecer es gratuito el que, Dios, el, que, el que Dios también te pida para poder salvarte te pida obras de justicia obras de amor ¿eh? eso sigue siendo la salvación será gratuita ¿por qué? porque esas obras que te pide que hagas también te da la gracia para poder hacerlas luego, nosotros los católicos afirmamos nos salvamos por la fe y por las obras pero eso no quiere decir que la salvación deje de ser gratuita, porque insisto, y permitidme que sea machacón, es que esas obras que Dios te exige que hagas para salvarte, esas obras que Él te exige, son también una gracia de Dios. Él te da la gracia. Bien, ese es un aspecto importante que tenemos que caer en cuenta de ello. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amen. Uh -huh. Estamos aquí en este programa del de Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María y estamos hoy dedicándolo, pues nos hemos salido un poco de, del hilo que suele ser seguir punto por punto no la explicación del Catecismo estamos dedicándolo a explicar el sacramento de la penitencia y en concreto estábamos, eh, antes de este descanso que hemos hecho estábamos explicando cuál es un poco lo, lo más esencial, lo más, la comprensión católica nuestra comprensión teológico-católica, del sentido de, de que el hombre se salva por la pura gracia de Dios y al mismo tiempo afirmamos que se salva por la fe y por las obras. ¿Cómo conjugamos eso? Y doy un paso más en esta explicación del sentido católico del perdón. En esa carta que antes os he leído de cómo un, un protestante comprendía, ¿eh? comprendía el ser perdonado por Dios, dice que él cuando por la fe entendió que, que el perdón era una gracia dice cuando él captó eh, tal cosa me puse de rodillas y recibí por fe la salvación que Dios me ofrecía en Jesús eh, repito esta frase ¿eh? me puse de rodillas y recibí por fe la salvación que Dios me ofrecía en Jesús y mis pecados fueron totalmente limpiados es una, la verdad es que es una expresión muy hermosa porque es un acto de fe pero, pero es cierto que eh, ...que hay una diferencia eh, sustancial con la concepción católica eh, de, de, de lo que es un sacramento. Eh, ¿Por qué? Pues porque en un sacramento nosotros entendemos que hay una m, mediación, un signo... Eh, ...un signo, una mediación a través de la cual Dios da su perdón. De hecho, pues de hecho cuando alguien eh, rechaza esa mediación, ese signo para un sacramento concreto se le podía preguntar, oye, ¿y por qué lo rechazas para un sacramento y no para otros? ¿Eh? Por ejemplo, cuando lo digo, comento esto porque es que está muy extendida entre nosotros, ¿eh? está muy extendida entre nosotros también en, en el mundo católico esta sensibilidad, ¿eh? esta sensibilidad que en el fondo no es católica. Cuando, por ejemplo, te dicen muchas personas, bueno, yo ya me confieso con Dios, yo me pongo delante de él... Eh, por la noche ya hago un repaso y yo le pido perdón y yo recibo de él directamente el perdón. Eso lo hemos oído mucho. Y entre personas que son católicas y que no entienden nada de teologías, ni de protestantes, ni de Lutero, ni de nada. Sino sencillamente que por el flujo de, bueno, de muchas cosas se, se ha ido introduciendo eso, ¿no? Y claro, a una persona que me dice a mí eso, claro, yo le diría, oye, si tú te confiesas directamente con Dios... ¿Por, ¿Por qué no te bautizas directamente con Dios? ¿Por qué para bautizarte recurres eh, a la iglesia y pides al sacerdote que te dé la gracia del bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué no te pones de rodillas delante de tu cama eh, y, y dices, Señor, dame la gracia de ser hijo tuyo y dame el perdón del pecado original? No, podías, podías también pedirlo directamente, ¿no? ¿Por qué mediación sacramental para unas cosas sí y para otras no? Vamos a ver, porque por la misma regla de tres, ¿no?, podríamos rechazar todas las mediaciones. Eh, creo que algo que es muy propio, eh, muy propio de, del sentido católico, es comprender que la gracia de Cristo nos ha sido dada, eh, bueno, es como una prolongación de la encarnación, o sea, la iglesia es prolongación de la encarnación y los sacramentos nos hacen visibles nos hacen visible la acción de cristo en medio de su iglesia el que, el que estuvo presente entre nosotros y luego ascendió glorioso a los cielos ha querido tener signos visibles y eficaces ¿no? de, su, de su gracia entre nosotros en primer lugar porque yo creo que el señor tiene misericordia de nosotros y se adapta a nuestras entendederas ¿eh? pues porque de esa manera él es, él es consciente que necesitamos para, para, como Tomás no necesitamos palpar necesitamos también tener algún signo eh, de, de su amor segundo porque de esa manera yo creo que nos libra de muchos peligros no nos libra de peligros de subjetivismo de relativismo de hacer las cosas, de moldear las cosas a mi medida, ¿no? Cuando uno, eh, pues cuando uno dice, bueno, yo ya me arreglo por mi cuenta con Dios, yo ya me confieso con Él, sí, claro, ¿eh? yo me confieso con Él con un riesgo tremendo, vamos a ser sinceros, con un riesgo tremendo de que en esa subjetividad, una subjetividad que está, que a la que se le hurta cualquier tipo de mediación en la que también Dios nos ilumina, porque las mediaciones es verdad que son limitadas, ¿no? Por sí mismas son limitadas, pero también son muy concretas. O sea, una mediación concreta, pues el sacerdote me dice una palabra concreta. Más difícil de manipular que lo que puede ser una inspiración interior. Porque una inspiración interior, sí, puede ser muy hermosa, pero también puede ser muy manipulable. A mi medida, a mi, a mi forma. ¿eh? Luego, el sacramento de la confesión. Con esa mediación, ¿no? Esa mediación de, pues, de lo que es la expresión de, de los pecados, el discernimiento por parte de la Iglesia, de si existe el arrepentimiento, el darnos una penitencia para la satisfacción, etc. Esa mediación nos preserva de muchos peligros. Peligros de subjetivismo, peligros de deformación de las cosas a nuestra medida. Y aparte de que nos preserva de peligros, nos da la gracia de tener también una una certeza, ¿no?, una certeza basada no meramente ¿no? Pues en, un, en un subjetivismo, sino basada también en el signo, en la palabra de la Iglesia que me hace presente a Jesucristo. Luego hay que decir lo siguiente, ¿no? que, que es, una, es una contradicción el que nosotros, pues, eh, el que nosotros, porque porque es que a mí, como os podéis imaginar, en este momento, en este programa, en absoluto, yo me estoy refiriendo, ni me quiero dirigir, a, nuestros, eh, pues a, los, a los cristianos protestantes, en el fondo lo que estoy queriendo denunciar es que entre nosotros sin darnos cuenta se nos han introducido eh, pues ciertas sensibilidades que no son católicas que no son católicas, eh. pues influjo de la secularización influjo de bueno, pues de muchas cosas, ¿no? De la, ley, de la ley del mínimo esfuerzo una cierta alergia a lo institucional una cierta desconfianza hacia la iglesia el hecho de que ...por influjos, por muchos influjos... ...también porque a veces tenemos una percepción de la Iglesia... ...más mediática... ...que otra cosa... ...mediática me refiero a través de los medios de comunicación... ...casi las noticias que recibimos de la Iglesia... ...vienen todas de la mano de medios de comunicación... ...que acaban sembrando la sospecha... ...la desconfianza... ...hasta el punto que a la Iglesia la vamos sintiendo más... ...como madrastra que como madre... ...y ojo... ¿eh? Es decir, sin darnos cuenta se nos ha ido sembrando una sospecha, sembrando una desconfianza, hasta el punto de que podemos llegar a sentir a la iglesia más como madrasta que como madre. ¿Y entonces eso qué es lo que hace? Pues que desconfiemos de sus mediaciones, desconfiamos. Y, y, y bueno, pues como, como un hijo que le. Como un hijo, ¿no? Que también hemos visto eso, que los hijos hay un momento en los que, en, en los que les llega esa edad de la rebeldía y, y empieza a sentir a sus padres en vez de como sus verdaderos amigos, aquellos que, que, que le quieren incondicionalmente, hay un momento en que los hijos tienen la edad de la rebeldía y empiezan a sentir a sus padres como si, fueran su, como si fuesen sus competidores, como si, si fuesen alguien que me quiere quitar la libertad, como si fuesen alguien que me quieren atar. Ahí mis padres me están siempre diciendo lo que tengo que hacer, que no hagas esto, que hagas lo otro, y ese hijo que está en la edad de la rebeldía siente a sus padres de una manera, o sea, los, per, los percibe inadecuadamente, también le pasa eso al católico, al católico que, al que se le ha sembrado, esa sospecha esa duda, ese hacerle entender o hacerle creer que la Iglesia eh, no es madre para él, eh, sino que está, de alguna manera, quitando la libertad, imponiéndole no sé qué, como si las mediaciones que la Iglesia tiene con él, las mediaciones fuesen eh, esclavitudes y, no, y son caminos de liberación caminos de liberación lo católico, lo propio de, de, de la sensibilidad católica eh, es entender que Cristo es camino la iglesia está prolongando el camino de Jesucristo o sea, no soy yo el que invento el camino para llegar a Dios sino que es Él el que ha abierto un camino para llegar a mí eso es lo que se subraya, se subraya no? especialmente la, la sensibilidad católica. No soy yo el que invento por qué camino tengo que llegar, una especie de revelación interior, ¿no? Porque es que a veces uno plantea la religiosidad como si yo, yo tengo una especie de luz interior, revelación interior, desde la que busco un camino de acceso a Dios. O sea, no es la concepción católica. La concepción católica es que Dios se expresa, se revela, me manifiesta un camino en Jesucristo y en su iglesia ¿eh? y Cristo funda su iglesia en la cual pone cami un camino concreto para llegar hacia él y los siete sacramentos ¿eh? fundados por Jesucristo instituidos por Jesucristo ¿eh? pues son el camino concreto desde el que nosotros accedemos a Dios y, y hay como veis hay una, una, una doble diferencia hay ¿no? una diferencia bastante clara y nosotros yo creo que tenemos que tener bueno pues esa ese sentido católico, ese sentido católico de valorar la mediación en sacramental como un, como, como un signo de la misericordia de Cristo que no, no pueden soportar que nosotros nos perdamos por el camino y salga a nuestra búsqueda. Y nos carga sobre sus hombros y nos, y nos lleva a su redil. Esos son los sacramentos, el salir en nuestra búsqueda de Jesucristo a diferencia de esa otra concepción en la que yo busco una revelación interior, busco un sentirme, que parece que al final las cosas están basadas en mi sentimiento, en mi luz, en mi, en mi camino interior. ¿Eh? Bueno, bueno, pues creo que esta, este aspecto, por eso he querido leer esa carta, porque creo que, que, sin darnos cuenta, pues está más introducido de lo que nos parece ¿no? pues esta, esta concepción, esta sensibilidad no, no suficientemente o no católica. Bien. Lo dejamos aquí. Eh. Continuaremos mañana, Dios si Dios quiere, con, con el comentario de, de las distintas formas de la celebración del sacramento de la penitencia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.